0: El que ha de venir vendrá sin tardanza y ya no tendremos nada que temer, porque Él es nuestro Salvador. En el Evangelio de San Lucas nos encontramos como un gran díptico, como dos grandes hojas que se sobreponen una a la otra, que son el anuncio de la concepción de San Juan Bautista y el anuncio de la concepción de nuestro Señor Jesucristo. Las dos llenas de similitudes y llenas de diferencias decisivas la más importante de todas es que se anuncia una concepción de Juan de padres mayores hasta entonces estériles, pero que va a venir por medio de una unión de los padres, mientras que el anuncio de la llegada de Jesús, del Hijo de Dios hecho hombre, es a través de una concepción virginal por obra y gracia del Espíritu Santo, y esto es decisivo. Luego hay otra cosa que ciertamente llama la atención, que frente a la incredulidad de Zacarías encontramos la fe maravillosa de María. Pero la Iglesia nos hace descubrir en este anuncio a Zacarías, sobre todo, que llega el que va por delante de Jesús, el precursor del Salvador, que es San Juan Bautista, que es precursor en su vida de los grandes misterios del Señor y lo primero de su nacimiento. Su concepción primero y su nacimiento nueve meses después es como una intervención de dios diferente en el caso de san juan bautista de la de jesús pero una intervención de dios él también va a ir por delante porque va a ser como jesús un regalo de dios y en esa concepción y posterior nacimiento de san juan bautista que va por delante de jesús con una intervención de dios hay también un anuncio del cielo dios anuncia que va a venir san juan bautista como un regalo de dios y juan es consagrado a dios como el caso de Sansón, que es un caso similar, un matrimonio mayor que no tenía hijos y que Dios le anuncia que les va a dar un hijo. Ese hijo va a estar consagrado a Dios desde el seno de su madre y Sansón va a ser el liberador del pueblo. Bueno, pues Juan Bautista es consagrado a Dios desde su, desde su concepción, desde el seno de su madre y es figura del gran consagrado que es Jesucristo, que es el que Dios ha consagrado con su sello. Tenemos aquí la gran introducción al misterio de Jesús. Jesús viene porque Dios nos lo da. Y el gran anuncio de esto viene a través de San Juan Bautista, que es un regalo de Dios. Cuando los padres ya están resignados a aceptar lo que no hubieran querido nunca, que es no tener hijos, Dios les sorprende con lo que tanto desearon y tanto pidieron, pero que ya no esperan, que es tener un hijo. Aquí vemos cómo hay muchos pasajes de la escritura que nos ayudarían a entender esto. Resuena, por ejemplo, el libro de Tobías, cuando el arcángel San Rafael dice cómo todas las oraciones de Sara y de Tobías han sido escuchadas, habían llegado al cielo. La oración de Zacarías y de Isabel, que eran buenos, que eran fieles, había llegado al cielo, y viene la respuesta. Pero la oración no es solo la de Zacarías e Isabel, sino la oración del pueblo de Israel, que está esperando al Mesías. La verdadera oración que ha sido escuchada es Israel, que está pidiendo «Señor, manda de una vez a tu Salvador». Llega el Salvador y el signo de ello es que viene el precursor, viene el nuevo Elías delante de él. Y lo nuevo aquí es que, ¿cómo es posible que si Zacarías no cree, suceda la concepción? Porque normalmente el Señor pide fe para obrar. Es un misterio. Porque a San Pablo también el Señor se le apareció cuando precisamente no andaba buscando a Jesucristo, sino todo lo contrario. Evidentemente, el Señor interviene pero nunca olvidemos que un matrimonio es cosa de dos personas y consta la incredulidad de Zacarías, intuimos la fe inquebrantable de Isabel detrás de él y quiere esto decir que el Señor suple la falta de fe de los sacerdotes con la fe firme y estable del pueblo, de manera que a pesar de la falta de fe de los que deberíamos ser ejemplo de fe, el Señor tiene quien crea para poder hacer su obra. Y esto es muy importante para nosotros. Fijaos que la primera lectura que hoy escuchamos, como el caso de Abraham o Ana, la madre de Samuel, Dios varias veces elige a un matrimonio que no tenía hijos para manifestar que él daba el don de un hijo y sobre todo que el caso es el nacimiento del pueblo. El pueblo nace con Abraham y entonces Zacarías entra en el templo porque es el sacerdote del Dios de Abraham, es decir, aquel que sin tener hijos Dios le prometió y le concedió un hijo y fijaos qué contradicción es que entres ahí, Dios te diga lo mismo y tú no le creas. El Señor hoy, ¿qué nos está diciendo? Que nosotros no podemos caer en esa contradicción de tener una fe en la que no creemos, porque ese es nuestro verdadero mal. Lo repito, no podemos caer en esa contradicción de tener una fe en la que no creemos, porque ese es nuestro verdadero mal, tener una fe que luego no es práctica, en cuanto parece que en nuestra vida tenemos que depender algo de Dios o tenemos que confiarnos a Dios, entonces ya no creemos. ¿Y esto qué nos hace? Pues ser unos infelices de tomo y lomo, porque no hay mayor desgracia para un creyente que haber elegido a Dios y no vivirlo. San Juan Bautista va a ser un hombre de fe. Su vida va a suplir la falta de fe, con creces que tuvo un momento su padre, porque su padre aprendió fue como David. A David el Señor le tiró de las orejas, reconoció su pecado y se convirtió. Zacarías enseguida va a guardar ese silencio que Dios le impone y va a estar para cantar la gloria de Dios. Va a alabar al Señor. El Señor a veces nos tiene que dejar mudos como a Zacarías porque no le dejamos otra opción. Porque fijaos, ser cristiano es estar llamado a ser testigo del Señor, pero no puede hablar de Cristo el que no escucha y cree. Solo el que escucha y cree puede hablar, porque no podemos hablar ...si antes no hemos acogido en el corazón... ...y no podemos acoger en el corazón... ...si no tenemos disposición de escuchar. Todo esto que nos dice... ...pues mirad... ...que las grandes obras de Dios... ...lo más grande que ha hecho el Señor es hacerse hombre... ...y cómo ha hecho Dios eso... ...entrando en la historia... ...y escogiendo a un puñadico de personas... ...José y María... ...y ahora Juan... ...y sus padres primero... ...que son Zacarías e Isabel... ...y punto, no hay más... ...y con este... ...pues sexteto... Incluido Jesús, pues Dios se manifestó al resto del mundo. Entonces, ¿qué nos está pidiendo el Señor ahora? Pues que nosotros también tenemos que ser hombres y mujeres de fe. Y que desde el bautismo estamos consagrados a Dios por nuestro bautismo. San Pablo y San Pedro y los primeros cristianos se llamaban unos a otros santos. No porque fueran santos de canonizar todavía. Santos que significa los que habéis sido santificados por el bautismo. Nosotros entonces estamos consagrados al Señor y nuestra vida consiste en llegar a ser verdaderamente hijos de Dios y a ser testigos del Señor como Juan Bautista. Señor, en este día, en este camino que estamos haciendo el Adviento, queremos pedirte que podamos reconocer el misterio que tenemos como San Juan Bautista de haber sido elegidos desde toda la eternidad, amados y llamados por ti desde el seno de nuestra madre, que estamos llamados a ser cristianos y a vivir de ti. Enséñanos, Señor, como a San Juan a ir por delante de ti preparándote el camino. Ayúdanos a ser testigos tuyos. Danos un corazón lleno de fe para escuchar y creer tu palabra, a guardarla en el corazón, para vivirla en nuestra vida y para anunciarla con todo nuestro ser. Feliz día para todos. Amén.